0: Características de un buen sustrato. ¿Mm? Características de un buen sustrato. Las características que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Primero, retención de la humedad. La retención de la humedad es una de las características más importantes que tiene un sustrato, porque esto determina que la planta tenga disponible los nutrientes y la retención de humedad depende de la porosidad del sustrato. O sea, una buena aireación debe tener sustrato. ¿Eh? El sustrato debe tener una buena porosidad. Ejemplo, se utiliza comercialmente la fibra de coco, que retiene la cantidad necesaria de agua para el enraizamiento. Eh, nosotros podemos tener en nuestro entorno sustrato que pod podemos preparar en forma casera. Por ejemplo, preparar un sustrato de lombriz compuesto que si mezclamos con 20% de carbonilla de cáscara de arroz, la carga de arroz eh, se hace carbón y es un material que absorbe humedad y retiene. Eh, la retención de, de agua es muy importante en el sustrato para que la planta eh, cuente con el agua de dónde eh, absorber el agua eh, y en el agua si están disueltos los nutrientes entonces la plantas va a absorber eh, con mucha satisfacción. Entonces eh, es una característica importante eh, que debe el sustrato retener la humedad. Eh, Resulta que el sustrato debe tener eh, aireación o poro. Poro. Esa. Ese sustrato de, de carbonilla de arroz mezclado con el con los muricompuestos, o puede ser humo proveniente del gallinero, humo proveniente de tambo. Eso se puede mezclar con la carbonilla. Entonces, ahí tenemos un sustrato con buena porosidad, entonces en las porosidades se queda el agua y también los nutrientes. Cuando el sustrato, a veces vemos que la gente utiliza cualquier tierra. Pone en, en una maceta, en una caja, en una plantera. Y cuando llega después el agua no penetra abajo en el suelo. ¿Por qué? Porque no tiene porosidad. Eh, o oh, hay mucha arena ahí y se riega eso después no retiene el, el agua ni, ni la humedad porque la arena no retiene humedad debe tener este humo humo eh, el sustrato para que retenga la humedad entonces un buen sustrato debe tener eso esa capacidad de, de absorber agua y retener eh, otra característica importante de tener en cuenta es la aireación en la raíz de la planta. Eh, el sustrato debe tener entre 20 a 30% de espacio dentro del sustrato, espacio libre, eh, en donde se queda el oxígeno, donde ocupa oxígeno y agua, ¿verdad? Oxígeno y agua debe estar en esos poros. Cuando regamos, ahí va a quedar el agua, pero por supuesto no hay que inundar para que, que quede en parte aire, o sea, oxígeno. Entonces la raíz allí en esos espacios, en esos poros, va a encontrar agua, y aire. O sea, el aire viene a ser el oxígeno. De allí. Entonces, la raíz se nutre de agua, de, de alimento y de oxígeno. Si esto no reúne el sustrato, las plantas se va a resentir y no va a crecer porque no va a poder respirar la raíz, no va a poder absorber bien. Eh, el agua. La otra característica debe ser la estabilidad física. Eh, tu sustrato no debe tener compactación. No debe ser un suelo duro. Porque eso, un suelo duro, por ejemplo, eh, suelo totalmente arcillo, muy arcilloso, es un suelo que se compacta se endurece cuando se seca y cuando se riega se inunda. Entonces esto no deja porosidad, por eso se inunda. Entonces eso no es bueno utilizar como sustrato. Y se suele observar esto en muchos viveros que cualquier suelo carga dentro de la maceta donde pone las semillas. Eso es este, nos lleva a un buen camino. Otro aspecto, eh, qué característica que deben tener muy en cuenta o debemos tener muy en cuenta, que eso sea liviano, 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 y bebuy. ¿Mm? Eh, ustedes suelen ver como yo trabajo en la facultad, utilizo el hombre compuesto, utilizo carbón, carbonilla, eh, carbonilla de caja de arroz. Trato de siempre encontrar encontrar este, algún material que debo, que tengo que mezclar o que mezclo con el lombriz compuesto para que esto sea liviano. Eso es muy importante, esa característica debe tener en nuestro sustrato que debe ser liviano. Eh, ¿Qué es lo que podemos usar? Ya estoy repitiendo, eh, carbonilla eh, o podemos comprar lo que se llama perlita, eh, que es un mineral liviano que tiene mucha porosidad, que tiene humedad y, y liviano a la vez, o vermiculita, eh. vermiculita, eh, al comienzo ya había dicho fibra de coco, que estos son, eh, están en los negocios para comprar, perlita, vermiculita, fibra de coco y puede ser otro. Como yo ya, ya cité lo que uso mucho es eh, la forma muy casera que preparo y funciona muy bien. Ustedes habrán observado cuántas veces que en la facultad nos estamos produciendo eh, en almacio muy, muy buenas plantas, hortícolas y en el vivero este, ornamental, frutal tenemos, las plantas se desarrollan muy bien en eso, ¿sí? Eh, cuando visitas la facultad, tiene que ir a mirar un poco eso. Siempre tenemos la eh, carbonilla y siempre estamos teniendo allí lombriz y otro tipo de humus. ¿Mm? Eh, también estamos o sea, utilizando humus eh, preparado eh, con, con la basura que contamos en la facultad la hoja de las plantas que cae, que se rastrilla, se junta, se ordena y se riega y esto se compone con los microorganismos y queda después un humo que es demasiado importante, que tiene nutrientes, tiene una buena aireación, es liviano y eso también es muy bueno. Yo recomiendo siempre eh, a los estudiantes como ustedes, a los productores que siempre produzcan sus propios sustratos, pero que debe reunir la característica deseable que es que sea eh, eh, el aspecto físico que no, no sufra compactación después de sus sustrato, que sea liviano. Y otra característica eh, que debe tener, no deja de ser importante, es el drenaje. Eh, drenaje, que el sustrato debe permitir el drenaje. Eh, esto se usa mucho en hidroponía, esos aspectos, eh, porque en ese, ese sustrato fácilmente eh, debe drenar el agua, o sea, debe permitir que se escurra el agua. Entonces, por eso se usa mucho esto en hidroponía. Eh, otra característica que no se debe olvidar es la disponibilidad. Siempre el sustrato debe, debemos tener en abundancia, no, no debe faltar, eh, porque nos preparamos para trabajar y comenzamos nuestro trabajo, producimos, tenemos las semillas, las sembramos, las germina y cargamos las maceta o la bandeja y de repente termina este, los sustratos y a veces cuesta conseguir. Y eso no debe ocurrir antes de instalar eh, el vivero. Esa característica hay que tener en cuenta la disponibilidad suficiente de eso, de sustrato. Y otro que por supuesto, Posiblemente lo que va a determinar qué tipo de sustrato voy a usar es que debe ser de bajo costo. Eso es lo que realmente determina lo que voy a usar. Por eso mucha gente utiliza cualquier cosa que encuentra y a veces algunos usa hasta tierra común. ¿eh? Porque no tiene la capacidad de, de, de adquirir otro tipo de eh, sustrato. Pero por eso habíamos hablado cuando uno planifica un vivero debe tener muy en cuenta el agua la electricidad el sustrato y que el sustrato puede ser muy bueno pero si es muy caro, tampoco no, no va a ser posible utilizar, entonces hay que calcular bajo costo por eso nosotros en la facultad recurrimos eh, al lombriz, al lombriz californiana, que toda esa basura y la bosta de vaca, y eso descompone todo y transforma en sustrato muy importante. Entonces, este, el profesional debe tener muy en cuenta esto para bajar los costos, no siempre tiene que estar comprando sustrato de calidad, pero de alto costo. Muy bien, me interesa que ustedes tengan muy en cuenta estas características, bueno, van a instalar un vivero.